0: Bonjour, je suis Thomas Soto et vous écoutez Les 4V, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Bonjour David Lissnard. Bonjour. Alors le président de la République continue sa tournée. Il était hier en déplacement dans le Jura et dans le Doubs. Il dit vouloir l'apaisement et il tend aussi la main aux élus locaux. Alors est-ce que les maires
0: seront au rendez-vous Les maires sont toujours au rendez-vous du travail et de la République. Les maires de France, par vocation, sont des habitants parmi les habitants dévoués au service local. Une fois qu'on a dit ça, euh, moi je, on ne peut pas passer notre vie à, à commenter une succession de, de, de séquences, euh, un storytelling euh, présidentiel. Ce, ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est d'une politique publique euh, claire, c'est de retrouver la performance de l'État, euh, c'est de retrouver un sens à la société et c'est de retrouver pour, pour la France une espérance. C'est Aujourd'hui, l'enjeu est là. Est-ce que c'est un président qui est proche de vos préoccupations euh, d'élus locaux que vous dire, on, on, Emmanuel Macron, il y a des choses bien, des choses moins bien, Enfin, euh, mais au pouvoir depuis presque dix ans maintenant, entre sa période François Hollande et son quinquennat, et on en arrive toujours à à avoir l'impression d'être en début de quinquennat avec des grandes annonces et selon les circonstances, on nous annonce de la décentralisation, qu'on va travailler avec les élus locaux. Mais, mais tout ça est un peu démonétisé pour une raison très simple, c'est que la réalité, qui n'est pas propre d'ailleurs à cette présidence, qui est une réalité depuis une vingtaine d'années, c'est qu'il y a une recentralisation du pouvoir, il y a une bureaucratie croissante. Nous sommes face à des injonctions contradictoires. Un jour, on vous dira, il faut réaliser 300 logements sociaux et puis le même jour, on vous dira, vous n'avez plus le droit d'utiliser le foncier, les terrains. Euh, on nous annonce, euh, le Président, euh, un grand plan, parce Il y a toujours des grands plans, si vous voulez, <rire> des, des grands plans avec l'argent des autres en principe, mais un grand plan pour la rénovation euh, énergétique des écoles. C'est ce qu'il a annoncé effectivement ouais, début mais, de semaine. Mais, mais, mais parallèlement, on vous dit il faut que les mairies réduisent leurs dépenses, alors que les mairies ont toujours des budgets à l'équilibre, même les plus mal gérés. C'est une obligation légale, contrairement à l'État qui est surendetté, et c'est une compétence des mairies. Donc, par exemple,
1: ce plan de rénovation, vous dites, ok, on va travailler ensemble, on va rénover toutes les écoles
0: de France sur le plan thermique Si je puis me permettre, je pense que les écoles de France, certaines sont en mauvais état, d'autres sont en très bon état. Elles sont plutôt en bon état, sauf exception. Elles sont en meilleur état que les ministères, d'ailleurs, sur le plan thermique ou énergétique. Mais on ne peut pas d'un côté dire, puisque c'est une dépense exclusive des mairies, c'est une compétence des mairies. Vous devez dépenser là, c'est-à-dire qu'on annonce au plan national un plan qui engage la dépense des autres, tout en euh, privant de recettes, puisqu'il y a une, une. Les communes ont été privées de recettes, notamment fiscales, et, et avec un pays qui augmente ses prélèvements. Hein. Vous, vous comprenez l'équation. Oui. Euh, Est-ce que vous connaissez le nombre de pages de la nouvelle notice technique thermique des écoles Combien de pages 1 pages. Donc on est gangréné par la bureaucratie, comme en entreprise, moi j'ai vécu ça en entreprise, comme dans nos vies quotidiennes, de plus en plus de bureaucratie, de plus en plus de schémas directeurs. Et alors dans les 100 de...
1: jours à venir qui sont annoncés par le président de la République et par Elisabeth Borne, vous qu'est-ce que vous en attendez Cette feuille de route, elle vous convient Ou,
0: ou en tant qu'élu local, vous attendez quelque chose de particulier ou pas du Mais, tout Comment vous dire Je ne veux pas apparaître toujours dans, voilà, dans la critique, etc. Nous ce que l'on souhaite en tant qu'élu local, c'est qu'on sorte de l'infantilisation et de la tutélisation. Euh, on est des adultes, comme tous les Français. On veut rendre des comptes aux habitants. Et, et donc on, on veut en, en finir avec ces, ces postures qui consistent de temps en temps à nous flatter, euh, de temps en temps à annoncer des objectifs nationaux qui sont en fait du seul ressort des élus locaux. Nous voulons pouvoir travailler. Alors, il y a des concepts qui sont évoqués en ce moment, qui sont assez techno d'ailleurs, comme la différenciation, la dérogation. Ça paraît intéressant, ça part d'une bonne intention.
1: Elisabeth et... Borne l'a redit d'ailleurs oui, hier et, matin. Et il faut objectivement, je, je, aux réalités je ne fais aucun
0: procès d'intention à la première ministre, euh, qui est une personne respectable et qui, manifestement, est loyale à son président et veut servir le pays. Mais je pense que ça, la matrice, le conformisme intellectuel est technocratique. Euh, et euh, cette différenciation, c'est ce qu'on vous propose quand vous n'avez plus le pouvoir de décision. Nous, ce que l'on souhaite, c'est être responsable des comptes, on est mandaté par des habitants. Et vous savez, c'est très important parce que la différence entre la grandiloquence des mots et l'impuissance des actes, la, 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 cette succession de, de, de séquences théâtrales qui, qui fait de la politique nationale une sorte de théâtre d'ombre. Euh, l'impuissance publique. Pour vous, il y a une crise démocratique, comme le ben, dit Laurent Berger Oui, je crois, je crois qu'il y a... Parce que démos, démocratique, c'est pouvoir au peuple. Euh, le peuple se sent de moins en moins euh, impliqué dans la vie euh, politique. Euh, les politiques eux-mêmes dénigrent le système en permanence, en créant du doute. On, on ajoute les procédures au nom de la transparence euh, qui est nécessaire, parce qu'il faut sanctionner les gens qui trichent. Mais on, on ajoute les entraves, comme on s'est en douté de nous il Le président de, de la République dit
1: qu'il n'y a pas de crise et, démocratique. Et, et
0: surtout, il y a une crise de l'exercice du pouvoir. On le voit à Mayotte, où euh, on nous annonce une opération qu'il faut soutenir, mais qui n'était pas préparée. On le voit face à la délinquance. On, on, on voit que les comptes publics se dégradent de façon inexorable. Alors Donc, vous parlez justement de Mayotte.
1: Vous parlez de Mayotte et c'est la question de l'immigration <rire> qui, qui est importante. Justement, sur ce plateau hier matin avec Thomas Soto, la Première ministre, qui a reporté le projet de loi immigration pour l'instant à l'automne, faute de majorité, dit-elle, appelle les Républicains à construire un consensus. Est-ce que vous dites, ok, les Républicains, nous devons
0: construire un consensus avec le gouvernement sur l'immigration ?– Moi, je ne suis pas en, en position de parler au, au nom des Républicains. – de êtes hein, mais, mais, Tout à fait, et puis je, je fais partie de… de – De cette de, famille de, de politique. – Mais il euh, y a un peu de posture politique. Un, hein, je voulais dire tout à l'heure que l'impuissance publique, c'est ce qui alimente la crise civique, hein, qui se traduit par les violences sur les élus, par le dénigrement sur les réseaux sociaux, par l'abstention record, par le, la désespérance des jeunes, par le sentiment de déclassement qui est une réalité. Mais sur l'immigration, sur, est, sur les, les Républicains sur travailler avec le gouvernement Tout ça est une posture. On est passé en quelques semaines d'annonce martiale sur une grande loi sur l'immigration, la 23 e en 40 ans, euh, qui aurait été inutile, qui en fait était une forme de régularisation des clandestins qui travaillent. Et puis ensuite on nous a dit il y aurait des petites lois. Puis ensuite on nous a dit il n'y aura plus de lois. Et puis on nous a annoncé encore il y a 3 jours qu'il y aurait une grande loi sur l'immigration. Et puis hier ou avant-hier qu'il n'y aurait plus de loi sur l'immigration, en, en disant que c'est les Républicains qui ne pourraient pas euh, assumer leur rôle. La réponse a été très claire, d'ailleurs, d'Éric Ciotti, euh, d'Olivier de, de Marlex et de Bruno Rotaillot. Nous avons un projet euh, qui concerne ce que l'on peut encore proposer, c'est-à-dire du législatif euh, radical, pour en finir, pour couper le, ro le robinet de l'immigration, qui est une exigence aujourd'hui euh, pour assurer la cohésion de la société française et sa prospérité, et, et, et chiche. quoi voilà C'est dans ce sens-là. alors David Lysna, On
1: parle justement des Républicains, ça me donne l'occasion de vous poser trois questions courtes, trois réponses courtes. Euh, concrètement, ce que vous me dites sur l'immigration, ça veut dire que les Républicains, pour vous, ne doivent pas passer d'accord de gouvernement avec Emmanuel Macron et Elisabeth Borne
0: Moi, je pense que face à la crise démocratique et civique, grave, nous devons proposer une alternative puissante, crédible et raisonnable. Et pour cela, il ne faut pas se fourvoyer avec un, un pouvoir dont la façon de gouverner conduit à l'échec.
1: Et un Premier ministre qui viendrait des Républicains, Gérard Larcher, pour ne pas le citer, ça ne changerait rien pour vous
0: Moi, ça ne change rien pour, pour une raison toute simple. C'est qu'il euh, n'y a pas de majorité euh, absolue à l'Assemblée nationale et je ne suis pas sûr qu'elle qu fonctionnerait euh, parce que, en fait, la réalité, c'est que la Macronie est un archipel aujourd'hui, très divisé, d'une part. Et, et d'autre part, parce que le président de la République est habitué à, à tout centrer sur lui, et que le problème, plus que son manque de majorité, c'est son manque de projet, c'est son manque de souffle, de vision pour le pays. Notre pays a tout pour rebondir, mais aujourd'hui, notre pays est en effondrement sur ses comptes publics, des bombes à retardement, à fragmentation que quoi qu'il en coûte, qui vont nous pénaliser. Nous dépensons plus que ce que nous produisons, qui est la base de tout le problème de la prospérité du pays. Et il faudra donc un vrai plan de redressement de la France.
1: Dernière question sur les Républicains. Est-ce que vous êtes favorable au maintien d'une primaire pour choisir le candidat en 2027 Eric Ciotti veut supprimer la primaire.
0: Ce qui est certain, c'est qu'on doit avoir un mode de sélection qui soit suffisamment tôt, la dernière fois c'était trop tard, pour préparer la candidate ou le candidat qui sera retenu. Donc avec retenu un choix des militants ou des sympathisants à, à, Le plus large possible. Parce que, là aussi, attention aux erreurs de jugement, ce qui avait... Pardonnez-moi l'expression un peu triviale, la, la, la démarche de François Fillon, ce n'était pas la primaire. C'est ensuite euh, toute le, la violence médiatique et les affaires qu'il a eues sur vous lui. Vous seriez
1: candidat à une primaire à l'élection présidentielle enfin,
0: euh, à 4 ans d'une présidence, ce n'est pas la langue de bois. Ce serait à la fois d'une prétention et d'une inconsistance et d'une inconséquence que de répondre à cela. Mais vous vous préparez -vous non, à cela j'essaie de monter en capacité, mais pas moi, pour qu'on crée une épopée positive. L'enjeu, c'est de recréer une espérance. Une espérance éducative. Avec votre mouvement. Une espérance sécuritaire. Une espérance, euh, euh, une expérience industrielle avec le mouvement Nouvelle Énergie.
1: Alors justement, dans les thèmes que vous abordez beaucoup, il y a la question de l'éducation. Il y a quelques semaines, il y a une déclaration du ministre, de... quelques jours tout seul, seulement, une déclaration du ministre de l'Éducation, Pape Ndiaye, qui a fait beaucoup réagir, notamment à droite. Il appelle l'enseignement privé à prendre davantage d'engagement en matière de mixité sociale. Ça a fait bondir, mais est-ce qu'il n'a pas raison quand même
0: Non, parce que c'est une façon de détourner le problème. Le Pourquoi problème aujourd'hui, c'est l'échec de l'école publique, malgré le dévouement des enseignants. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enseignants euh, qui ont une vocation très prononcée. Il y, a, il y a beaucoup de changements dans les mentalités dans l'éducation nationale. L'égalitarisme, alors je sais que c'est contre-intuitif ce que je dis, mais l'égalitarisme, la carte scolaire, a flingué euh, le, le mérite républicain. Alors il faut faire quoi Alors, beaucoup de choses. D'abord, il faut en finir, à mon sens, hein, c'est moi qui, à titre personnel, avec la carte scolaire, qui assigne à résidence identitaire et, et, et sociale. C'est les mêmes gamins euh, que, qui ont des difficultés sociales par, leur, par le milieu ou identitaire, notamment qui viennent de l'immigration, qui s'en les mêmes classes dans certains centres-villes et dans certains qu -ce quartiers. Qu faut changer Donc ensuite, il faut permettre aux parents d'être informés du niveau des établissements et pouvoir choisir librement les établissements. Et, les comptes, et, les, et ensuite, le financement public doit suivre le choix des parents. Et pour les enseignants Et ensuite, il faut que les enseignants aient la capacité, la liberté de choisir leurs établissements. Il faut que les chefs d'établissement aient la liberté de choisir leurs enseignants. Et on va créer de l'émulation, on va créer de la performance. Il faut créer un corps d'élite pour des établissements publics ré, qui doivent être des établissements d'élite, Qu'est-ce qui avec fait des, pas des internats or... d'excellence qu sur y tout pas le des, territoire. Des des tout des des corps
1: et des établissements d'élite et, et des, et des, des établissements ghettos où personne n'ira. Mais,
0: mais parce, que le, les, parce que là où ça s'est pratiqué, ce que je vous dis, ça fonctionne. En Finlande, ça fonctionne. En Suisse, ça commence à fonctionner. En Italie, en Allemagne, qui avait un système éducatif qui était déplorable. Donc il faut qu'on sorte de, de nos, nos, nos contre-intuitions et, et, et qu'on crée une, une école publique puissante et une liberté de choix sur la performance. C'est vraiment majeur parce que le déclassement éducatif, c'est un immense gâchis pour la nation. C'est une immense désespérance pour les familles, notamment populaires. Et, et c'est une, une insulte à l'avenir. Il faut arrêter de croire que le peuple veut, du guichet, veut être assujetti à un guichet. Les classes populaires veulent pouvoir s'émanciper du respect de la dignité. Et tout commence par une école au service du peuple. Merci beaucoup David d'être
1: venu ce matin dans les Quatre vérités sur Télématin.